0: Du hører på en podcast fra Køstnummer Trans. Vi deler viten og innsikt om kundeservice. Se mer på vår hjemmeside, køstnummertrans.no Hei, og velkommen til en ny kundeservice-podcast. Mitt navn er Bjørte Lissan fra Customer Trends, og dagens tema er kundeinsikt. Og da er det en stor glede for meg. Jeg ønsker velkommen til dagens gjest, Erlend Espedal fra Kantar. Velkommen, Erlend. Jo, takk, takk, takk.
1: Veldig kjekt å være her.
0: Hvordan står det til med dig
1: jo, vi er jo midt i kantartider nå, og ja, de som hører på er kanskje der de også, men
0: det er jo rare,
1: det er et rart samfunn med jeg akkurat nå. Så alle gleder seg vel til å kunne gå ut i solo igjen og gi hverandre en, en god klem, tror jeg. En eh, annet enn det, annet enn det så, så er det egentlig, jeg jobber jo med kundeservice, så for veldig mange av våre kunder så er, det, er det business as usual. Som en kunde han sa, at det har bare gått fra en lokasjon til 70 ulike geografiske lokasjoner, men ellers er alt sånn som det skal være. Ja. Så her, her ruller med egentlig på en ganske normal, normal drift i forhold til kundeservice-måningene våre. Det
0: er godt å høre. Men kunne, du, kunne vi startet med at du fortalte litt om, om, om deg selv og om kantar, Erlend? Eh, ærlig talt,
1: heter jeg. Jeg er, har jobbet i kontor i ja, ikke bedre 15 år nå. Jobber mye med kundeservice for kontor, med jo Norges største analyse analysinstitut som gör väldigt väldigt mycket olika. Märkevare, de gör kundresa, de gör kundservice, de gör stora mediemätningar. Eh och min jobb jobbet drejer sig om kundeservice. Jag kör en god del kundserviceundersökningar som går hela vägen och ger insikt både till till de ansatte i bedriften, og til lederne selvfølgelig. Så er det et par ulike nivåer der om at det den operative undersøkelsen du er interessert i, eller om det er den strategiske delen av kom vi går hen. Og sånt. I tillegg så er jeg for, eller medansvarlig, som med finner Olav Sveinald på ks index som er Norges største kundeserviceundersøkelse, som en syndikert undersøkelse. Det vil si at det er vi som eier datene, og det er vi som, som kan selge disse dataene, og det betyr jo også at man har en veldig god puls på, på markedet i det hele tatt, på kundeservice. Så vi har jo data for alle de store selskapene i, i Norge. Og det er jo det som også utgjør prisen beste kundeservice som, som deles ut på kundeservicedagene i januar, februar hvert år, sammen med Tekna. Så, og der lærer vi jo veldig mye om, om kundeservice generelt og pulsen på kundeservice. I tillegg så drar vi ut og presenterer kundenes egne data, Jeg er med diskussioner diskusjoner og workshopper rundt dette her. Eh, med, akkurat nå så driver vi jo veld, veldig mye med webmøte, men det fungerer egentlig veldig bra det også. Eh, og vi er ofte, som regel, så er vi ute i bedriftene, rett og slett nede på golvet for å få litt sånn pulsen på kundeservicen, eh, som har vært både i Bergen og i Oslo den siste tiden, og så til sammen med kundeservice-konsulenter og hørt hvordan de har dialogen med, med kunderne sine.
0: Ja. Mm. Jeg sa jo innledningsvis at, at tema for dagens episode er, er kundinsikt, så da er mitt første spørsmål, Erlend, um, hva er kundinsikt?
1: <laughs> kundinsikt er for det første ikke en ny ting, det er jo egentlig mer et nytt ord. Um, jeg liker best å så altså, den bästa kunden har jag sagt ganger, Den bästa kundservicen är inte det som vinner QS index eller kundservicedagarna. Den bästa kundservicen den finner du väldigt ofte på han som jag köper snus hos, rätt på sidan i jobben. Han som känner namnet mitt, han som kjenner mig gott og möter mig med et smil og säger ja, här har du snussen din idag. og har en flott dag. Han har insikt hos mig som kunde. Han vet hur jag är. Han känner mig igen og han vet hva mitt behovet, og han løser saken der og da. Og så kan du jo si at i dagens moderne verden, så er det jo akkurat den kundeservice med ønsker, var det at vi skalerer det veldig, veldig opp, og då kommer kundinnsikten i vad du har i datene. Og da har du jo i, i dagens system, for eksempel i bankverden, så vet du jo veldig mye om, om kundene, og det skal ligge in i datasettet och det ska du egentlig vite den dagen som jeg kontakter deg. Og så er det jo når vi aggregerer dette her opp, da. når vi har, har kjennskapen og vet hvordan alle våre kunder agerer, så kan vi jo begynne å statistisk sett se, se på disse tallene, hva betyr dette her. Kundeinsikt da vil gå på et litt annet nivå, men altså for eksempel det å kunne predikere hva, hva er det kunderne kommer til å gjøre nå? Eh, I den koronasituasjonen som vi er med akkurat nå, så, så er det jo veldig få som trolig kunne forutse det. Men faktisk så opplever jeg jo at kundeservice-enhetene rundt omkring i Norge, de, de greier å svare på kundene sin svar veldig bra. Mm. Eh, og, og det baserer seg jo også på insikt i at de skjønner veldig fort hvilke spørsmål er det som kommer nå. Uh, og, og då er kundeinsikten i det liksom, hva skal vi gjøre her for å kunne hjelpe våre kunder til, til dette altså det, det forteller litt sånn dette her er, de, er det de jobber med til daglig og dette her greier de å levere og det baserer seg på insikten og kunskapen de har om de ulike kundene sine
0: fett då tenker på sånt noen av de mest verdifulle selskapene i verden med, med Facebook og Google i spissen eh, har jo bygget opp enorm innsikt om om kunder og personer hva hva tenker du om det i forhold til i forhold til sån som der jobber i kontakt
1: jo, de sitter jo selvfølgelig med en, en fordel, fordi at folk deler ut datene sine helt gratis og synes det helt flott, fordi at de får en felles portal å være på. Nå skal jo ikke dette være med en stor snakk om personverden og så videre, men det er jo klart at de sitter med en kjempestor fordel. Og da tilbake til han, mannen som selger snustemming det er jo det samme som at man som stiller snus til meg, prater med han som selger mat til mig og så prater han i tillegg til han som selger bensin til meg så prater han med alle sammen og det er klart at da kjenner han meg mye bedre enn det de fleste andre gjør og det gjør jo at han kan gi meg bedre service enn veldig mange andre i forhold til det men, men det som vi ser er jo at det er en stor forskjell på eh, altså som en kollega mig sa, gi mig heller strukturerte data og komme stille spørsmål direkte enn en haug med data som ikke har struktur i seg. Og så skal du bare prøve å lete etter den nålen i, i høystakken. Og du har veldig mange høystakker i tillegg, og det er en nål som er der. Og, og det krever extremt ekstremt mye både kompetanse, men ikke minst datakraft og systematisering av data for å være i nærheten av det som Google og Facebook Facebook gjør. Men det er jo mange som gjør det. Shipstid er jo flinke på å samle inn sine data og har da relativt god innsikt, men det er jo ikke i av det som Facebook og Google har. Men, men sånn datamessig så, så handler det også om å bruke disse datene klokt. Vi har jo mange kunder som stiller, eller som, som har fryktelig mye data jeg husker selv, jeg ta en liten digresjon på det, for jeg hadde en kunde og så sier jeg til vår statistiker at jeg har en kunde, han har masse data som man kan dela med oss selvfølgelig altså innenfor personverdenen og, og dette her er jo kjempespennende kan du hjelpe? Og så spør han ja, men hva er det du lurer på? Og då kom jeg litt til kort hva, ok, sitter med alle disse datan her, men hva er det jeg egentlig vil? Og der kommer lite av faktisk sånn god, gammel business tilbake igjen, altså det å lage gode problemdefinisjoner, hva er det med egentlig lurer på, er faktisk noe av den vanskeligste jobben, og så kan du begynne å grave litt lenger ned, hvordan kan vi ut av dette her. Og der ser vi jo at det er mange av våre grunner som sitter med veldig mye data, men det å gjøre datene om til insikt til at det kan forstå og noen kan agere på. Der er det mange som ikke er i dag. Altså.
0: Ja, bra, jeg, 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 jeg har et nytt spørsmål. Eh, mm. Settingen er at, at ja, jeg, jeg har en virksomhet eller et, et kundesenter, og så ønsker jeg å skaffe mig kundeinsikt. Hvordan går jeg frem da?
1: Ja, først hadde jeg jo gått inn og satt hva vet man om kunden i dag? eh har försökt att mest möjligt in i det, eh så kallade registerdata. Och så har det jo bynt och så faktiskt har ok, vi kommit till våra kunder här. Eh och det vill ju absolut gjort. Det ville bynt överordna och så gör en 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 relationsundersökelse som sånn, hej kära kunde. Vad känns du om oss? vad syns du mer bra på? Vad syns du mer dålig på? Uh, og uh, så hadde jeg uh, rett og slett tatt ut en undersøkelse Men igen så hadde det vært veldig viktig då, Hva er det jeg lurer på? For det er når du Bjørte sier kundeinnsikt Hva er kundeinnsikt? Altså, hva, hva er det du skal bruke dette her til? Og veldig ofte i møtet som vi har med kundene Når vi begynner å pirke i det Jeg hadde senest det i går Hvor vi sa liksom Ja ok, hva er det dere egentlig vil vite her? og da ender det opp med at det skal komme tilbake til meg etter de har fått knadd på hva er det vi egentlig trenger til. Så dette her med å skaffe kundinnsikt, det må ha en grund til det, og, og, og det er klart at da kan du, du kan spørre kundene direkte, og så finns det jo også selvfølgelig registerdata det går an å, å kjøpe, også, men värdien på det vil inte vara lika stor som direkte direkta spörjkunderna. Ja. Och då kommer det ju an på størrelsen på och bedriften din när man du tänker och köra det är 1000 uh, uh, kunder eller om det är till uh, uh, om det är de fem kunderna dina.
0: Och men sy si att det var en, en alltså att jag hade lust och att skulle göra det for mig då.
1: Ehm
0: mm. uh, vad vad vilken vil du då anbefalla? Ja,
1: la oss late som om du kommer til meg Gjørte og så sier du hei, jeg trenger kundinnsikt yes. da vil mitt første spørsmål være hva slags kundinnsikt er det du trenger hva, hva er det du lurer på uh, og der hjelper jo meg veldig ofte med for å prøve å formulere dette her tydeligast mulig slik at uh, vi, vi får en bra undersøkelse på det
0: Men har, så du, noen jeg... ekse... har du noen konkrete eksempler slik at, slik at det blir enklere å forstå hva det er vi snakker om Har du noen gode
1: spørsmål ja, en goda uh, har man har man självklart också dina är bara vanlig tillfredshet alltså och då hur förnöjd du er med oss på en skala fra 1 till 6 eh uh, ett et väldigt grej i ett men faktiskt jag
0: tänkte jag med på, på de her, uh, vad er det vi ønsker och vite har du någon någon goda alltså formulering ja. på, på det
1: eh innan för så er det ju väldigt opersonellt eh uh, ja. Hvor flinke er vi på ventetid? Hvor fornøyd er du med den? Hvor fornøyd er du med kompetansen vår? Hvor fornøyd er du med serviceinnstillingen vår? Hvor fornøyd er du på lengden på selve henvendelsen? Men det som er det absolutt viktigste spørsmålet innenfor kundeservice, det er bare et spørsmål som er det absolutt viktigste, løs du med saken. Ja. Fordi at eh, hvis du ikke løser saken, så kan du være verdens mest høflige, kompetente, serviceinnstilte person. Eh, det hjelper ikke om at du ikke løser saken. Så det er det, det viktige, altså hvis du skal stille et spørsmål, så er ikke det ikke et NPS-spørsmål som dette. Det er, løser jeg saken eller ikke? Mm. för at att visst du ligger under, under sig 60-70 på lösningsgrad så föll det avhänger av bransch. Så så driver du inte nog särskilt bra kunder. Så visst och med är i den heldige at att med elit med att guida og puscha lite på hur vad man bör fokusera på och med ser jo nog at väldigt många kunder serviceenheter i större och större grad går mot løsningsgrad lösningsgrad framför någonting annat. Och det det en med voldsomt. Så løs, hvis du skal stille ett spørsmål, så skal du stille spørsmålet «er løst med saken eller ikke?». Og så har vi jo flere andre ting som er veldig interessante også, og det er faktiskt den emosjonelle, eh, emosjonelle dimensjonen. Ja. Det er at, at hvilken følelse ga det deg etter du hadde vært i kontakt med kundeservice? Og der ser vi veldig, veldig store forskjeller. Et eksempel er jo Berg Hansen, hvor 15 av alle de vi spør, sier at de, de var ikke ekstatiske, men de, var, de hadde en veldig, veldig positiv følelse. De var, de var begeistret. Og de svarer direkt altså 15 prosent av alle kunderne til, til Berg Hansen er begeistret etter de har vært i kontakt med dem. Og hvis vi kjenner litt på denne ord, begeistret. Hva er det slags ord? Altså, jeg er en tolvmann, man er jo veldig glad i en fakta at nei, jeg gjør terningkast 6, eller jeg gjør skala 6, og en 1-6 punkt skala. Men det som resultatene viser er jo faktisk at det, det er mye, altså hvis du greier å, å gjøre folk begeistret, så vil de faktisk bli mye mer loyale. Så den følelsesmessige dimensjonen her er, er faktisk veldig, veldig viktig. Og det ser vi også blant de virkelig store, profesjonelle kundeservice som har jobbet mye med dette her, og jobber mye med kultur, så så ser de at okay, det som faktisk ger oss mest fornøyde kunder, og ikke minst mest lojale kunder, er at vi greier å begeistre kundene våre. Mm. Og jeg har jo hørt litt av de andre intervjuene som du har kjørt, og, og då kommer vi tilbake til dette her som er med kultur å gjøre. Vi skal ikke prate om hverken kultur eller begeistring i dag egentlig, men, men det er, alt henger sammen med alt. Og den følelsesmessige biten som du greier å få inn, det betyr ekstremt mye. Også. Så hvis vi går tilbake til han, Karen med Snus, som selger snus til mig. Uh, hvis, han ha, uh, hvis han kjenner meg godt nok så han det, tar han en dag og så sier jeg her er snusen din har du lyst på en vaffel, det med mig? jo, det husker jeg jeg husker faktisk enda et møte jeg hadde med ringerikskraft for 15 år siden hvor vi fikk hjemmelagde vaffle hos ringerikskraft for de syntes det var koselig å gjøre på fredagene det husker du ja. Og, det, og det har med den der følelsesmessige dimensjonen å gjøre. Og det skaper de mest loyale kunderne, faktisk. Og, og det synes vi, og jeg synes jo dette er kjempeinteressant. Og vi har heldigvis dette her inne i KS-index også, og det viser resultaten resultatene at lojaliteten er mye høyere bland de som sier at de er begeistret, enn blant de som gjør terningkast seks kunder av kundeservicen, sånn alt i alt når du ser på serviceinnstilling og så videre eh, hvor fornøyd er du? Og de som gir da terningkast 6 der er det sånn cirka 50% i, eh, tror det var bankmarkedet, som sier at det, jo, jeg kommer eh, helt sikkert til å være kunde her om, eh, om eh, tre år mens hvis man spør de som er begeistret så er det 65% som sier at de helt sikkert kommer til å være kunde her om ja. eh, tre år så det, det der, og det er kundeinsikt. For da tar man og ser resultaten opp mot hverandre, og så, og så gjør man analyser på det. Og, og akkurat sånn som dette her er jo kjempespennende. Det er jo av det som driver meg uh, veldig mye. Jeg, jeg, jeg trodde det ikke før jeg fikk se taller fra vår egen undersøkelse, og vi gjør 20.000 20 uh, direkt intervjuer med de som er på kundeservice, eller som er i kontakt med kundeservice hvert år som har svære baser og det er signifikant og valid så det holder altså. Så, og det er harde fakta. Følelsene betyr mer og det er ikke noe nytt det heller. At, er det noe merkebare vi med, så er det jo å spille på følelsene. Dette har de vist hele veien så det er jo å prøve å få de følelsene inn, i, inn på kundeserviceenheter.
0: Det siste spørsmålet, Erlend det er hvordan, hvordan bruker man kundinsikt på, på best mulig måte.
1: Ja, veldig godt at du sa på best mulig måte, for det er jo på en måte alle det. Altså, det som det. Det som vi ser på det første, så, så må du jo ha noen, noen spørsmål å stille til kundene dine. Og da, det jeg ville ha gjort i et, et kundesenter, er først å, å begynne å måle servicenivået til de enkelte operatørene, altså enkelte konsulentene som er der. Og så vil jeg ha funnet de beste, og så vil jeg ha sett på, ok, hva er det disse gjør som de andre ikke gjør? Jeg vil ikke fokusere så mye på de, de som skårer lavere, men jeg vil ha fokusert på de som skårer høyest. Så Bare, hvis, jeg lov,
0: hvis jeg får lov, og da for eksempel spørsmålet om løsningsskade eller begeistring vi mm.
1: ja. ville tatt begge dele eh, ja. både løsningsgraden og begeistringen, og så ville jeg i alle fall også ha spurt det, og det er väldigt viktig, du må spørre kunderne om saken ble løst du kan ikke i registerdataene dine nødvendigvis eh, sikre at det er saken er løst for om det er løst i hodet til kunden er ikke det samme som om det er løst i systemet ditt eh, og det har med, har med folk å gjøre at de kanskje føler usikkerhet men Tilbake til det da, så, så vil jeg først sette de som de, de ser folk som har veldig høy løsningsgrad, og spesielt de som har veldig høy løsningsgrad og greier å begeistre. For det er at begeistringen vet vi jo, den skaper også mer butikk. Og så vil jeg rett og slett ha lyttet til dem. Jeg vil ha, ha lyttet, det, det gjøres jo opptak av, av kundesenter-henmennelser, så vil jeg lytte og si, er det disse gjør som personer? Eller hva er det disse gjør i tekstlig form som gjør at disse er best? Hvordan kan vi få dette her ut i bedriften? Og så finns det også mange teorier, og dere skal blant annet prater med noen andre selskap som jeg ikke skal nevne navn på i dag men det er noen som jobber strategisk med dette her ja. på hvordan å få ut det beste i, i folket og hvordan å skape en kultur som gjør at begeistringen og, og løsningsgraden går opp så mye som mulig det er jo noen selskap altså for eksempel IF gikk jo ut og sa at de hadde fjernet bonus, bonusen sin men har, har begynt å fokusere helt annerledes. Og det er et veldig interessant case, men det vi ser også, som er fakta, i forbundet beste kundeservice tre år eller fire år på rad nå, faktisk. Og de mm. jobber knallhart med, med kulturen der. Men, men det er det å identifisere hva er de gode henvendelsene, hva er det som skaper dette, og da må du, altså enhver bedrift er ulik, men uh, hvis du da stiller spørsmål og finner, identifiserer de grupperne som, som er best, och försöka och få de i størst möjliga grad ut i få hela det ut i kundserviceenheten. Alltså den insikten som du får ifrån dig. Hvis du Bart är verdens bästa uh, kundeservice så är det så hade jag också snackat med dig. Och så har jag frågat Bart vad det du gör som, uh, som uh, hva, hva er det du tenker? Hvordan tenker du kunder å få det til å gå ut til alle de ansatte også? Og gjerne gjør de som helter. De, de beste til det, og gjør det til helter, og bli rådgivere og bli guidere til de andre. Og så er det selvfølgelig også å heie på hverandre. Ja. Den har veldig ofte større effekt enn det, enn det har med en pengebonus å gjøre, skal jeg være helt ærlig. Så, så det, det der er altså, du må, du må først identifisere de beste sakene, og så må du lære av de, og da må du lære av de, siden hver bedrift er ulik, så må du ta de datene ned, og så må vi se på hva er det som er likhetene her, hva er det, hva er det alle de som er flinkest gjør, som kanske de andre ikke
0: gjør. Heile konkret eh, anbefaling der, Ellen. Mm. Da var vi med veisende. Tusen, tusen takk for at du var med i podcasten vår i dag nu bara hyggligt. Det sys alltid är käckt att prata om kundservice,
1: så det är det är väldigt det som är det du grejer inte stoppa det som är med 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 kundeservice er at är det er så extremt operativt. Hvis du gör en i dag, så kan du se det imorgon. Ja. Eh det gör egentligen den jobben här väldigt givande att få så mot kundeservice. det har jag tydelig erfaring med selv og at vi så at vi har gjort endringer, så ser vi at det, det faktisk fører til en positiv kunderne blir mer fornøyd og det er jo noe som egentlig er ganske unikt i kundeservice altså, som, det er bare kundeservice som kan gjøre det og gjøre disse endringene og se at det forbedrer seg
0: og det er kjempespennende Helt enig. Allen, ja. en superdag dag I like måte. Du har hørt en podcast fra CustomerTrends. Vi håper du har latt deg inspirere og lært noe nytt. Finn ut mer om hvordan vi i CustomerTrends kan hjelpe deg på customertrends.no.